0: Musique du monde Laurence Aloha Tegi Infatrer Musique du monde Sur RFI
1: Bienvenue dans les musiques du monde avec deux invités, deux hommes, oui des hommes petits mais costauds. Le guitariste Baptiste Ferrandis qui viendra nous présenter le trio Zamakan pour la sortie de l'album Dans le Ventre de la Nuit avec sas égyptien, violon indien, guitare franca, oui, bref, que de la bonne pioche. Et tout de suite la sélection très décembre, very december, de Sofian Fanon qui a farfouillé dans l'actualité musicale pour en extraire la quintessence de l'élégance. Enfin bref, c'est de sa playlist qui démarre sa course à Kinshasa avec le groupe Foulou Miziki. Alors bonsoir, bonjour, beauté et toutes ces sortes de choses. Sofiane, je pense que nous allons entamer une grande collection de, de masques de catcheurs mexicains parce que vous avez choisi le groupe Foulou Miziki qui vient de Kinshasa. Et Sofiane, Kinshasa et le Congo. Kinshasa est le pays en Afrique qui écoute le plus RFI. J'ai regardé les statistiques. Eh <rire> ben, bienvenue. Bienvenue.
2: Bienvenue de Kinshasa.
1: congolais congolais, nous sommes avec vous.
2: Et voici un groupe de Kinshasa, visiblement ouais. près du zoo. Alors moi, je connais, je connais pas Kinshasa, je suis pas allé, visiblement. Visiblement, Fulu vient d'un quartier qui longe le zoo. Alors ça donne encore plus envie d'aller voir un peu cette ambiance et ce zoo. C'est finalement déjà un assez vieux groupe. Ils ont toujours pas sorti cet album qu'on attend. Euh, ils sortent que des singles, les uns après les autres. C'est le feu à chaque à chaque morceau. C'est très très bien. Est-ce
1: que c'est encore à la mode de sortir un album et faire une tournée derrière? Bah, parce que il y a plein de gens qui font des singles et qui tournent, ça va très bien. Oui, alors
2: on peut complètement faire des singles, mais en fait, l'album, c'est quand même une façon de dire bah on ferme un chapitre. Oui. Voilà ce qu'on raconte. On va changer un petit peu de. Voilà, c'est les étapes, en fait, c'est pour marquer les étapes. Et clairement, euh, médiatiquement, je pense qu'il y a encore besoin des albums, dans le sens où, vous savez mieux que moi, les médias euh, attendent d'avoir le grand récit euh, avec les artistes qui viennent raconter, etc. C'est vrai. Et voilà, avoir un single par-ci par-là, c'est moins facile à attraper. Mais par contre, en termes de streaming, de tournée, de tout ça Effectivement Vous pouvez tout à fait Pour votre future carrière De musicienne Vous pouvez très oui, bien le... faire du R&B Voilà Bref Foulou Miziki, Le nom ça s'appelle Pieterone Vraiment c'est Le classique, c'est les, les descendants de Konono numéro 1, de Stan Benabilili, de, 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 de tous les tradis modernes. Vous savez qui avaient été réunis sur une compilation merveilleuse du label belge Crammed qui a beaucoup porté tous ces tous ces artistes là. C'est la musique euh, la musique des poubelles d'ailleurs, c'est ce que veut dire Fulu Musiki paraît-il en Lingala et euh, c'est vraiment la musique de la récup avec cette revendication politique évidemment qui est derrière euh, de euh, un peu l'inversion de la rumba, euh, l'inversion de tous les grands orchestres, où il fallait être extrêmement sapé, extrêmement bien habillé, euh, plus plus beau que beau, et jouer d'ailleurs mieux que mieux d'instruments incroyables. Là, c'est l'inversion, c'est euh, en fait, euh, c'est une sorte de, voilà, le, le, le cri très politique de euh, l'Afrique est euh, la, la poubelle du monde oubliée, etc. Cette ville est remplie de détritus parce qu'elle n'a pas forcément toujours les moyens d'évacuer les poubelles, etc. Et donc, bah, on va en faire quelque chose de, quelque chose de génial et d'inventif. Et euh, c'était déjà euh, beaucoup les propos de Codono numéro 1, etc. Mais ce qui, est, ce qui est remarquable dans Foulou Musiki, c'est que c'est aussi de la très bonne musique tout court, euh, quelle que soit l'instrumentation euh, qu'ils utilisent, il y a vraiment des super chansons, j'ai très envie de les voir sur scène, enfin vraiment je trouve que single après single, morceau après morceau, on a vraiment un groupe qui dépasse le simple propos de euh, « on tape sur des, sur, des, sur des bassines en plastique », c'est vraiment euh, vraiment des belles chansons et des chansons qu'on a, qu a envie d'entendre plus globalement.
3: Parti sans me j'en ai le corps abîmé ton odeur me rappelle des souvenirs à l'appel de ce que j'avais oublié. Ici tout m'est étranger. Là-bas tout mes familier. Perdu ma forteresse pour une erreur de jeunesse et au final j'ai rien gagné. Loin de toi, je me tue à te rendre fier. En as-tu quelque chose à faire? Il suffirait d'un. Si je t'échappe en je voudrais que tu me ramènes. Je connais mes bases et mes racines, C'est raïs, c'est raïs, c'est ma un pilier Pour moi et toute ma lignée Tellement tu me fascines Je te cherche, je te dénigre Et comme moi y'en a des milliers Comment pourrais-je te renier Nous deux le pâtés scellés Va choisi de le signer C'est le sang qui est mêlé Je te suivrai à jamais Loin de toi Je me tue à toi As-tu quelque chose à faire
1: Grâce au compte de formation professionnelle ou professionnelle de formation, je sais que RAISES signifie... Freux racine. Je passais de l'espagnol au français, c'est un exploit, c'est magnifique. Sophie Fanen, alors vous nous présentez Mima qui vient de Camargue. Ouais, ça marche, Du sud morceau, de non la France. Oui, bah
2: oui, oui, oui. Je vous ai vu là, vous étiez emporté oui, par le que... groove, vraiment. Mais c'est la fin de l'année, un, un peu parfait de ce morceau. Mais c'est parce que vous me fascinez vous aussi. Voilà. Voilà. Mima, Mima, chanteuse de Camargue, elle vit à Paris d'ailleurs depuis un bout de temps, je crois. C'est son son premier hippie, ça s'appelle Soleil. Ça commence par le soleil, ça termine par la. Enfin, ça commence par le jour, ça termine par la nuit, cette histoire. Je vous dis pas que tout est merveilleux dans ce disque. Je pense que c'est le meilleur morceau d'ailleurs. Ça glisse un peu vers le Kenji Jirak euh, un peu facile, on va dire. Il euh, y a un morceau qui invite les Chico and the Gypsies, et non pas les Gypsy Kings, pour ce gros lien euh, arabo-andalou-gitan euh, qu'elle affirme dans ce hippie. Euh, je trouve que c'est une figure intéressante dans le sens où, franchement, en fait, elle occupe un espace euh, un peu à elle, de la musique euh, gitane euh, dans l'histoire de la musique française est plutôt un peu exotique avec des gens qui jouent la, qui jouent de la guitare quoi. voilà et ça donne pas toujours des choses merveilleuses heureusement il y a eu, heureusement il y a eu les négresses Vertes et tout ça et là elle occupe un espace où elle reprend ça avec ce courant électronique on entend pas mal des Caraïbes aussi voilà elle fait une sorte de fusion un peu internationale très à la mode vous hein. cherchez
1: des Rosalias partout
2: vous bah vous savez comment je suis moi je, je vois des Rosalias partout oui c'est ça je vois vraiment des Rosalía partout on est vraiment très loin hein, de la qualité <rire> euh, de la qualité du G ah, euh, J'aime bien Rosalia. comment vous
1: commencez à, à, à critiquer voilà.
2: Mais euh, franchement ce morceau je me suis laissé emballer complètement La voix oh. est chouette euh, Et j'aimerais bien en fait, qu'elle essaye pas de plaire en fait et qu'elle fasse, lui... vrai, qu fasse vraiment ce qui lui non mais c'est vrai et qu'elle fasse vraiment ce qui ce ce qui la touche elle vraiment parce que je trouve que dans ce dans cette collection de morceaux, il y a plein de choses, il y a plein d'envies et finalement ça s'arrête un peu souvent à euh, des chansons emballées avec ce, cet emballage là un peu un peu euh, gitano électro et, euh, et je pense qu'elle a beaucoup mieux à donner et je pense que ce morceau là euh, le dit beaucoup mais je l'aime bien ce morceau en fait ah bon.
1: bon maintenant on va passer la même mais en garçon et en portugais.
2: É un anime,
4: beijo da sorte um crente. Meu ânimo apaga e acende no crânio. E a conta do punk descende. Meu pânico é acabar em frente a uma porta no topo. Com money no bolso. Sem ter dito nada de mim ao meu povo. Canção badalada, mas deram as doze. Amanhã de manhã vira amargo que é doce. Agora tu aproveitas já. foi tão pisado lá embaixo que agora chegou a tua hora de pisar. Contrabaixo, nós só um instrumento. Agora também podes vê-lo como um lifestyle. Basta praticar. Desenrolando fios desse novelo. Vais entrar no baile vais te fatigar. Ninguém manda um Tuga abaixo Como o próprio Tuga numas pluncanais. Nice. Nós alcançamos o topo Tuga E ficamos a crer que ninguém suba mais Nós que começamos do chão e lá acabaremos Esquecemos dos alongamentos ganhamos a ruga dos pequenos E agora essa ruga vai-se Deus nos ajude com as falhas na nossa visão E guia quem sobe para essa divisão Pois bem desse clube eu assino a minha rescisão Pagar essas contas não é cumprir a minha missão Yeah, tout aquele que atinge o topo, mesmo com as fins, se aflige igual. Que só quando brilha, brilha para todos. tal como calha a cama do hospital. Tu olhas para cima para quem manda o clima, mas o prédio tava na no horizontal. No final do dia, na mesma gravilha que tu cais de cu. Porque dá mesa animal, é tão fundamental. Lembra que é irracional? Mandar abaixo os outros porque estás a sentir mal. Tudo est tão normal. C'est le vicioso, tu também pagas no final. Please, Deus nous ajoute avec les falais dans notre vision. Et qui est qui en division? Pois, ben, d'ici clube, eu assi na minha rescisão. Pagar essas contas, non, c'est cumprir a minha mission.
1: C'est l'afrofado de Slow J, là, on part au Portugal. Peut-être même aussi un petit peu en Angola.
2: Sofian en Fenem. Fait oui, Slojek est un, en fait un rappeur portugais qui s'est fait connaître comme producteur un peu dans. Un... Un garçon de l'ombre et puis qui a fini par commencer à apprendre un peu la parole, mais dans des vrais disques de rap en fait, hein, assez, assez classiques, euh, qui ont eu du, du succès. Et là, avec cet album, il a battu le record des écoutes d'un nouvel album de toute l'histoire du Portugal, depuis qu'on a la, la musique en ligne et les décomptes hein, de cette façon. Et il a même atteint le, 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 le top 10, je crois, des albums les plus écoutés dans le monde entier. Euh, sur Spotify, énorme euh, succès, énorme événement musical en fait au Portugal. Cet album était très attendu, notamment parce qu'il a eu une, une sorte de mutation. Euh, ce garçon, il avait des, des productions, euh, des musiques très hip-hop, un peu basique, euh, très euh, un peu street. Euh, vraiment, voilà, on n'attendait on pas grand-chose d'autre. Et il a rencontré, il a, il a travaillé quatre ans quand même sur ses, sur cet album parce qu'il n'arrivait à rien en fait. Il, a, il, il était en train de faire un album de rap euh, un de plus et il en voulait pas et il s'en sortait pas. Et il a fini par rencontrer euh, un un, un duo de compositeurs euh, qui sont jumeaux, par ailleurs, et qui l'ont emmené vers complètement autre chose, qui ont ramené des guitares, euh, qui ont ramené des trompettes, qui ont ramené tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire euh, l'histoire de la musique du Portugal, le fado, euh, etc. Euh, bah, il est créole.
1: Il est raison. créole,
2: c'est ça. En fait, son père est né en Angola, euh, et sa mère est née au Portugal. Et lui, il a déjà cette rencontre-là en lui, mais il l'avait relativement peu laissé s'exprimer. Et là, il se tourne vraiment beaucoup vers l'Afrique. Alors, c'est la critique qu'on peut faire à, 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 à l'album, c'est qu'il se tourne de façon un peu, un peu superficielle. On est un petit peu dans... Euh, bah, je vais prendre un petit peu de rythme d'Angola, évidemment, le coup d'euro Je vais aller prendre des choses qui se passent au Nigeria. Euh, je vais prendre un petit peu de choses euh, du côté de l'Afrique euh, de l'Ouest plus au Nord, etc. C'est pas encore très intéressant, donc. C'est bien. moi je trouve, je trouve ce morceau vraiment, vraiment réussi, pyramide. Euh, des fois, ça se... C'est un peu lisible, on va dire. C'est un petit peu lisible, mais il arrive vraiment à se sortir de son, de son ornière de rappeur en devenant un peu un chanteur, en ramenant plein de musique et en, en essayant d'inventer une sorte de fusion qui est un peu euh, pareil, il dit moi c'est la, la musique que j'imagine pour le Portugal de demain qui ne regarderait plus euh, les différences entre les gens et qui verrait, voilà, bah, les gens ils sont comme ils sont et on aurait cette musique-là qui serait une sorte de fusion géniale ça atteint pas toujours le niveau de cette ambition mais euh, voilà, c'est un, un disque vraiment un énorme carton donc ça va le coup d'en parler et il y a vraiment des choses à en tirer, il y a vraiment euh, 5-6 morceaux dans le disque qui sont très bons, notamment celui-là et, euh, et voilà, peut-être que plus tard il va commencer à secouer un petit peu tout ça et que le, la prochaine fois sera la bonne. <musique>
0: Don't you see the stars?
1: enfin je, le, le duo euh, vit enfin je sais même pas si c'est un, un duo entre un collectif, collectif oui, 4, 5, ouais. entre Paris et Tahiti alors Tahiti j'ai pas trop entendu même entre Amiens <rire> et Tahiti
2: 15-15 j'aime beaucoup ce groupe vraiment j'aime beaucoup ce collectif ils se sont euh, ils se sont formés dans euh, à l'école supérieure d'art et de design d'Amiens des métropolitains de Polynésiens de Tahiti euh, venus là pour faire des études etc ils se sont rencontrés sur euh, ils ont commencé à faire des vidéos voilà tout leur travail d'art oui. et de design euh, et ils ont commencé aussi à faire de la musique pour la musique habiller leurs vidéos et puis aujourd'hui c'est une sorte de vraiment de travail global parce qu'il y a vraiment le visuel euh, la partie euh, graphique est vraiment super important, euh, importante les clips etc et c'est un groupe qui fait une musique assez unique hein, qui fait une musique euh, euh, un peu flottante comme ça il y a, y a cette influence, évidemment ils ont ramené un petit peu dedans l'influence avec du deck qui est un peu la musique des jeunes variations polynésiennes du reggaeton ils le ramènent un petit peu dedans mais j'aime bien qu'il euh, c'est pas du tout euh, de la musique des jeunes de Tahiti pour les métropolitains euh, un peu exotiques etc pas du tout c'est vraiment ça fait partie bah, de, leur, euh, de leur savoir musical de leurs envies etc mais il y a aussi beaucoup de R&B de plein de choses c'est vraiment un groupe euh, qui pioche dans tous les sens mais on, on a du mal à lire les influences en fait. c'est ça qui est assez beau sur certains morceaux pas, pas, pas celui-là mais sur certains morceaux donc de, de ce nouveau euh, hippie qui s'appelle euh, Ata Eva euh... qui veut dire non je plaisante alors c'est une histoire de pourriture Figure, figurez-vous. C'est une histoire oh. de, de mouches sur les corps des gens. Ah et ben, d'éternels recommencement, euh, recommencement Et d'éternel recommencement Et c'est assez beau parce que, d'ailleurs, leur musique, euh, moi, me fait vraiment penser à une musique très, euh, comment dire, très euh, forestière, mais un peu euh, houmous, un peu quelque chose de, de très mousseux, de très... Euh, un peu national-géographique, euh, Un quoi. peu... Étudiant euh, la moisissure. Une sorte de, de sous-bois, un, euh, un peu mouette, comme ça, mais de sous-bois tropical. Euh, et euh, donc, voilà. Et il ramène aussi, par moments... Euh, tous les, les les polyphonies, tous les chants, etc. de la Polynésie, notamment française. Et c'est euh, vraiment, je trouve, c'est un groupe à suivre. C'est un groupe qui va à son rythme, doucement, lentement. Tout ce qu'ils ont sorti depuis quelques années là, c'est vraiment, il y a, a c'est quasi un sans faute. Donc vraiment, c'est un très beau groupe en formation et, euh, et c'est un groupe très atypique.
5: ta canne sang inel et quoi la n'importe
1: Alors, cette artiste vient du Grand Nord. Enfin non, elle est canadienne, elle est québécoise, mais elle est d'origine inuite. Donc son album s'appelle Inuktitut, ce qui veut c'est la langue que parlent les, les, les gens du Nord.
2: Tout à fait. Et alors, c'est pas une découverte dans cette émission. Vous l'avez déjà reçue. Et moi, je suis passé complètement à travers de toute cette histoire. Et, euh, je vous en veux beaucoup, Sophie. Exactement. Donc,
1: je, je fais cette émission rien que pour Mais vous Mais
2: c'est bien de... comment dire, Il y a des choses comme ça, des fois, où euh, on voit des noms passer comme ça, et puis, vous savez, il y a tellement de musique, il y a tellement de choses, et tout. Enfin, bref, je ne l'ai pas écouté tout de suite. Et euh, je m'étais mis ça de côté. Et, euh, et en fait, j ai, j ai, quand j'ai une sorte de pile de disques à écouter, etc. Et en fait, des fois, j'oublie complètement le pourquoi du comment et l'histoire de, de, ce, de cet artiste, du, de pourquoi ce disque-là. Et du coup, je l'écoute de façon très euh, neutre et du coup je suis vraiment arrivé à ce disque par la musique sans même connaître euh, le enfin sans même reconnaître quelque enfin j'ai bu le titre de l'album je me suis dit ça sent un petit peu le grand nord canadien mais euh, mais c'est tout et, et du coup euh, et du coup je suis arrivé par la musique et c'est plutôt euh, euh, je trouve une bonne façon d'arriver à ce disque en fait alors évidemment qu'il y a une histoire euh, super intéressante que euh, dure Elisa... oui c'est dur et Elisa Pie, elle est hyper intéressante et elle est très précieuse euh, parce qu'elle porte cette histoire et elle raconte et elle met les gens devant, le, devant la violence et devant la difficulté euh, des, euh, des Inuits euh, au Canada et toute la violence euh, institutionnelle qu'ils qui ont souffert. Il y a eu des films aussi sur ça ces derniers temps, etc. Et Donc les il y a, enfants volés. Voilà, il y, a, il, y a une, il y a une libération de la parole et elle fait partie de, de cette génération qui libère la parole et c'est extrêmement précieux. Mais c'est aussi un bon disque. Et c'est ça... Euh, que de reprises. Oui, que, que, que de reprises, mais alors là, là où ça marche, parce que c'est hyper dangereux de faire des reprises, en là c'est une reprise de Wish You Were Here de, de Pink Floyd, c'est super dangereux. C'est des chansons que tout le monde connaît par cœur, tout le monde les a déjà reprises 55 000 fois, c'est souvent pas du tout intéressant. Et elle arrive à en faire des, des choses vraiment très intéressantes. Cette, cette, cette chanson, elle est vraiment, vraiment magnifique, tout court, avant d'être une, une reprise. Elle est, elle est entourée d'un quatuor de, de, de cuivre qui vraiment habille tout ça. Je trouve qu'il y, y a une délicatesse, elle a évacué complètement les codes de la chanson. Et d'ailleurs, elle fait ça avec toutes les chansons qu'elle reprend. Elle elle reprend aussi bien euh, euh, Queen que Fleetwood Mac, que Cindy Lauper, etc. Et, et en fait, elle déshabille. Elle déshabille elle en garde que les sentiments. Ce qu'elle raconte aussi, qui est assez émouvant dans les interviews, c'est que chacune de ses chansons a une histoire très personnelle et que Wish You Were Here, par exemple, c'est euh, une chanson qui était chantée, qui est chantée dans les veillées quand il y a des suicides. Il y a un taux de suicide gigantesque dans la jeunesse chez les Inuits canadiens. Et, euh, et donc, tout ça est extrêmement dur. Elle le porte en elle. Et, euh, et du, du coup, la chanson vient de quelque part et on l'entend en fait C'est ça qui est assez beau vraiment dans ce disque C'est que chaque chanson elle est vraiment choisie pour une histoire alors Pas toujours aussi euh, triste que ce morceau là Il y a des chansons qui sont en hommage à une grand-mère etc euh, Mais chaque chanson vient de quelque part à une histoire Et c'est là que ça fonctionne en fait Elles ont été vraiment choisies, elles ont été vécues Et elles ont euh, grandi Et c'est là où ce disque est, euh, est, est beau Et c'est probablement pour ça que tout le monde le comprend aussi Et du coup ça permet aussi à tout le monde d'aller voilà, s'intéresser à cette, cette histoire complètement euh, dingue de... de... Des, des Inuits canadiens.
1: Et les vidéos qui accompagnent cet album sont magnifiques, hein, sont de véritables reportages, des documentaires sur, sur la vie dans, dans le Grand Nord canadien. À l'origine, elle voulait faire une reprise d'Abbas. Mais et oui. ça va marcher
2: Mais Elle n'a pas eu le droit Chiquitita D'ailleurs en fait, ouais. c'était le début de ce disque Elle a dit moi je voulais, je voulais reprendre Chiquitita Ça aurait été très cool Ils ont dit non et Ils ont dit non parce que <rire> Abba dit toujours non Et en fait la règle c'est Ne jamais demander l'autorisation à Abba Si vous voulez faire quelque chose Parce qu'ils disent toujours non <rire> On a pris à des avocats Ils disent toujours non <rire> Ou alors il faut discuter pendant mille ans etc. Euh, et d'ailleurs c'est dommage Parce que je pense que Si ça avait été présenté autrement Ou s'il ne disait pas non un peu par Vous savez quand il y avait eu ce, ce film qui s'appelait Muriel Dans les années 90 D'un qui voulait absolument faire un film avec des chansons d'Abba. Et en fait, Abba a dit non. Et en fait, il est allé à Londres à, Oui, à Londres, voir l'un le, le, des membres d'Abba Qui vi vivait à Londres à ce moment-là Et vraiment, il a campé des jours Jusqu'à l'attraper pour lui dire Voilà voilà mon film, je veux le faire, ça va être super C'est un hommage à Abba, etc Et c'est là qu'il a eu en fait l'autorisation euh, Et qu'il a commencé à avoir une discussion avec avec le groupe Et qu'il a fini par pouvoir faire son film Donc en fait, il faut aller les chercher Mais bon, tout le monde ne peut pas aller camper camping. pendant une semaine euh, Devant un bureau à Londres
1: <rire> Sofiane, je vous souhaite de bonnes fêtes si vous fêtez Je vais fêter quand même Oui, on se donne rendez-vous en 2024 et Avec grand plaisir, à bientôt. La session live.
0: Music du monde.
1: Sure. Sophion Fanen laisse sa place encore chaude à Baptiste Ferrandis, le guitariste et compositeur français déjà aux commandes de plusieurs formations, à monter avec Abdallah Bosekri, un joueur de Saz égyptien, le groupe Zamakan, dans le ventre de la nuit, le fruit de cette collaboration, avec un troisième musicien, le violoniste indo helvète Bayjoubat. Entretien. Baptiste Ferrandis, bonsoir. Salut. Ça va
6: Oui, ça va très bien.
1: <rire> vous êtes à la tête de plusieurs projets. On vous a déjà accueilli dans cette émission avec Sarah Bé et Climène Zarkan. Donc, euh, c'était un projet euh, fusion avec euh, le Moyen-Orient et, et ce que vous êtes. Euh, vous voulez nous rappeler un peu les bases, ce qui a fait de vous le musicien que vous êtes aujourd'hui, euh, Baptiste
6: Avec Sarah et Zamakan, j'essaie de défendre euh, vraiment une, une espèce de culture mondialisée euh, choisie. On essaie de faire des fusions avec des mondes qui ne cohabitent pas forcément ensemble, en essayant de respecter euh, au plus près les, les traditions anciennes qui sont en train un peu de disparaître, euh, justement dans la mondialisation. Donc c'est un peu ça le propos euh, de Zamakan et de Sarab. Et Zamakan est, est une version un peu plus acoustique, et avec le musicien donc, euh,
1: euh,
6: égyptien Abdallah Abouzekri, qui, qui a euh, avec lui tout ce bagage... Euh, qu'il a appris notamment à Bethelwood, la maison du Wood au Caire. Voilà, on essaie de distiller euh, ça dans une musique euh, faite uniquement de composition.
1: Zamakan, voilà. qu'est-ce que ça exprime Qu'est-ce que ça traduit
6: Ça veut dire euh, l'espace-temps. Makan, c'est le lieu et Zaman, c'est le temps. Je ne parle, parle pas arabe encore, mais je m'y im, colle. Ce nom marche très bien avec musique parce qu'on on a un gros truc avec les musières impaires, c'est-à-dire euh, le fait de diviser l'espace temps en des nombres impairs comme 7, 11, 13 et euh, a priori il euh, y a plutôt du 4 temps partout dans le monde en ce moment il y avait des mesures impaires un peu partout et nous c'est un truc qu'on aime bien développer et en plus c'est un challenge en tant que musicien parce que et voilà, c'est boiteux, c'est quelque chose à travailler c'est pas quelque chose d'inné.
1: Vous parlez d'Abdallah Bozekri qui est au Saz et qui fait partie enfin, qui est, évidemment euh, du projet il y a d'autres artistes aussi il y a um, Baï Joubat qui est violoniste je crois qu'il est en Suisse en ce moment, Climent que vous connaissez bien euh, puisque vous faites un, un groupe avec elle, aussi au sein de Duo Mirage je crois. Ouais c'est ça Duo Mirage, c'est plus euh, chanson peut-être Ouais c'est ça exactement. exactement <rire> J'ai vu votre Instagram, ouais. Instagram il a marqué lundi RFI, musique mercredi, sortie, Iran. C'est le titre qu'on va écouter dans un instant. Jeudi, Jam Jazz à Django avec Adèle Salomé, la violoniste, et Marcelo euh, Marella, le contrebassiste. C'est ça. Il y a une semaine très chargée. Quand wow, je dis vous avez une... plein de projets.
6: Oui, une petite semaine parisienne, quoi.
1: Une petite semaine parisienne. Mais
6: euh... Alors oui, Beju, en fait, il est... Et maintenant, il intègre pleinement euh, Zama Khan, et on fait un trio. En fait, on a... avec le sas on a... On a tous les deux des cordes pincées et donc peu de longueur de notes. Et le violon, quand on a commencé à jouer avec Bijou, ça a été vraiment... Euh, ça a tout de suite parce qu'il avait sa place et on avait besoin de, de notes longues. On avait, on avait besoin de ça. Donc ça a très bien marché et on continue de travailler avec lui. Il habite à Lausanne, donc il n'est pas tout le temps là. Par exemple, aujourd'hui, il n'est pas présent. Mais sinon, oui, moi je fais de la musique de Django aussi. Donc je la défends dans les bistrots parisiens, euh, comme une espèce de tradition qu'on a ici. Euh, je trouve que c'est important de le faire. Voilà, la, la chanson avec Limène, vendredi.
1: Alors, on va écouter le, le titre Here and Now qui sort, euh, et c'est extrait de cet album qui s'appelle Dans le ventre de la nuit. <musique> extrait de, de cet album de Zamakan, Dans le ventre de la nuit. Ça fait combien de temps que vous avez monté ce, ce projet avec Abdallah Abouzekri
6: Eh bien, ça doit faire 3-4 ans maintenant. En fait, il était un moment où il avait besoin d'un toit. Et euh, du coup, moi, je connaissais très bien son frère. Et je savais que j'allais être pote avec Abdallah. Donc comme... Mohamed Abouzekri, le joueur ouais, de foot. On, on se connaissait de Lyon.
1: Famille de prodiges.
6: Carrément, ils sont impressionnants les deux. Et euh, moi, je savais que j'allais avoir un, une connexion. Euh, je ne sais pas, c'était euh, écrit. Il fallait que je le rencontre. Et du coup, le meilleur moyen de le rencontrer, quand il m'a demandé s'il y avait moyen de l'héberger, c'était oui, direct. Quoi. Et on a passé euh, du coup quelques mois à, à triper sur mon canapé, euh, à s'échanger des idées, à essayer de travailler ensemble, trouver des timbres. Et euh, il nous a fallu 3-4 ans pour sortir un disque. Et le voici entre vos mains.
1: Est-ce que Abdallah ou Mohamed vous, vous ont fait visiter Enfin, vous êtes parti en Égypte Vous avez fait un petit, une incursion
6: Ouais, on allait en Égypte. Lyon,
1: c'est bien, mais le Caire, c'est plus grand.
6: Ah, le Caire, c'est de la science-fiction. Car c'est énorme. On y est allé, alors pas l'année dernière mais l'année d'avant, juin 2022, et on avait quelques concerts, c'était génial, en plus dans des lieux assez, euh, assez forts, euh, bah notamment le Macan, qui est un endroit très très curieux euh, au Caire, où, euh, où on a fait un, un, un concert, c'est un, un endroit où euh, le, le tenancier défend vraiment euh, la musique trad euh, et archive tout. Donc il a des, des collections de disques durs partout, avec toute la musique du Delta du Nil. Enfin, C'est vraiment un endroit curieux, et en même temps ils défendent aussi les fusions. et Pour, euh, pour les gens là-bas, on fait vraiment de la musique contemporaine, super Shepherd et tout. Et c'était cool Les gens étaient très attentifs et ils étaient très curieux à, à ce pénange-là. Et ça les touchait d'autant plus. Et puis on a joué aussi à Bethelwood, donc qui est la maison du Wood au Caire, qui est un espèce de endroit magnifique, je crois que ça date du 15 e siècle ce lieu. Il y a des pièces ornées. Euh, Enfin, c'est vraiment un endroit, un endroit formidable. et jouer là-dedans, c'était quelque chose d'assez mystique, quoi.
1: Donc le public a apprécié.
6: Carrément, on a eu des super retours. Et puis lui, c'est un peu l'enfant du pays, quoi. Donc quand il retourne là-bas, il y a plein plein de gens qui sont intéressés par, par ce voilà, pour voir ce qu'il fait maintenant. La France l'a amené, qu'est-ce qu'il a gardé d'Egypte et, et voir comment on... Et son comment évolue, Et comment
1: il vous a présenté
6: Je pense que j'ai un ouais un fort enclin pour euh, la musique orientale et euh, enfin vraiment ça m'obsède un peu quoi. Il est content de partager ça avec moi parce que on n'est pas des centaines hein, en France à essayer de vraiment rentrer profondément dans le truc et en même temps à savoir qu'on ne saura jamais aussi. dire que enfin je sais pas j'essaie de garder toujours une humilité énorme parce qu'en fait il y a plein de choses que je comprendrais. Je ne comprendrai jamais, C'est pas ce que j'ai écouté quand j'étais petit. Ça reste une, une altérité immense. En fait. Vous,
1: c'était Edith Piaf, lui, c'était Oum Kelsum.
6: ouais voilà, c'est ça, en fait.
1: Vous arrivez où, de, musicalement parlant Vous avez fait de, du conservatoire, du classique, ou du jazz direct, autodidacte
6: Moi, j'ai fait pas mal de rock. Et après, j'ai découvert la musique de Django Reinhardt. Et c'est là aussi où j'ai vraiment appris euh, euh, l'harmonie euh, jazz, c'est-à-dire vraiment fonctionner avec des, des accords. Et c'est là où c'est intéressant pour moi de de travailler la musique avec Abdallah et la musique orientale, c'est que moi je viens d'une musique qui est profondément, euh, qui est avec des grilles, qui est fonctionnelle on dit. C'est-à-dire, il euh, y a des accords, et c'est l'enchaînement des accords qui donne le relief à la chanson. Lui, il vient d'une musique où il n'y a pas d'accord, il y a un bourdon, une note principale, un mode, qui est décliné sur ce bourdon, et le relief se fait par la déclinaison de ce mode, de cette gamme, sur ce bourdon. Et du coup, mettre des accords dans un contexte qui est modal, ça rejoint plein de monde, et ça pose plein de questions et ça ouvre plein de possibilités. Bah, par exemple, dans la musique occidentale, il y a une musique occidentale euh, évidemment modale, euh, notamment je sais pas en Auvergne, et en Bretagne et tout ça, où il y a des bourdons. Euh, euh, mais euh, ça fait un moment que la plupart des choses qu'on entend sont des choses avec des accords, genre une suite d'accords, à la guitare, je ne sais pas. Prenez n'importe quel morceau d'oasis, il y a quatre accords, on appelle ça une, une grille. Et dans la musique orientale, il n'y a pas d'accord. C'est juste, il y a une note principale, sur lequel se décline une suite de notes. Donc c'est tout à fait euh, différent. On, on, on parle de horizontalité et de verticalité. On va dire qu'ils ont une musique qui est plus horizontale et nous une musique plus verticale dans l'espace-temps. Si on fait des... Euh,
1: un graphique. Un
6: graphique ou une ligne avec, euh, avec le temps qui se dé découle et une hauteur. Euh, nous, petit X et petit Y. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Nous, on va vraiment avoir une construction très verticale, réfléchir à chaque moment du qu'est-ce qu'on pourrait ajouter au-dessus de cette mélodie ou en dessous pour lui donner un angle vu une couleur différente. Et là c'est complètement différent, c'est vraiment on aura tout le temps la même note en dessous et c'est la mélodie qui va dessiner les couleurs vis-à-vis -vis de cette note en dessous. Est-ce que j'ai été clair ou je suis encore abscon Non, non,
1: c'est bien. Blues Rast est le morceau qu'on va écouter. Un mot sur, euh, sur ce titre parmi les, les 10 qui composent ce nouvel album, Dans le ventre de la nuit
6: Oui, bah c'est vraiment un exemple de ce que je viens d'essayer d'expliquer. C'est-à-dire que Rast, c'est un mode euh, qui est très étonnant, euh, qui est un mode où en fait euh, la troisième note est un quart de ton. C'est-à-dire que c'est une note que nous, on n'a pas sur le piano, par exemple, qu'on n'a pas dans notre musique.
1: Vous, sur la guitare, vous arrivez à le faire
6: Eh bien, il faut que je tire. Oui. Ou alors je prends une guitare turque. Comme
1: avec un sitar Ouais voilà c'est oui. ça. Oui.
6: Ou alors les Turcs ont développé des guitares avec des cartes de ton. Mais euh, sinon euh, voilà il faut que je tire pour essayer de la voir mais surtout il faut l'entendre. En fait c'est pour moi c'est un mode qui est assez similaire au blues où il y a une espèce d'ambivalence entre mineur et majeur. Et en plus de ça on a essayé de mettre une couleur euh, vraiment... Euh, cette, ouais Abdallah ça lui, il voulait vraiment faire quelque chose qui ressemble à de la musique euh, qui vient plus du sud, donc du désert, voire Mali, euh, Soudan, euh. ouais quelque chose qui est presque tout à règle, euh. donc on a essayé de mélanger ce mode là avec le blues en fait. Et faire une grille de blues sur le mode raste, et ça donne des choses intéressantes. Voilà.
1: Merci Baptiste Ferrandi, à bientôt avec Sarah, ou avec un autre groupe, avec le duo Miral. Enfin, avec qui vous voulez, vous êtes le bienvenu.
6: Ah, merci, c'est gentil.
1: Merci, et, et, et longue route à Zamakan. Allez! Sur RFI, toutes les coordonnées des artistes qui sont passés dans cette émission et notamment dans la playlist de Sofiane Fanen sont sur la page d'accueil de Musique du Monde sur le Musique.RFI.fr. Il y a aussi des podcasts. Au revoir.
0: Musique du Monde
5: sure, RFI.